0: Wiesz, dla kogo to jest? Co? <laughs> Ten podcast. Dla kogo to jest? Dla mnie. Do archiwum. Ja do kolegi Kowalskiego miałem dzwonić po. A on tutaj się pojawia. A
1: nie w trakcie. Musisz być blisko tego mikrofonu, wiesz? Nie bezpośrednio do niego, tak go sobie weź, żeby był uszedł ci gdzieś pod usta, żebyś nie pisał w niego. Tomek to sobie da radę. Tomek to występuje... W... Tak, w sześciu podcastach na godzinę. To co, będziemy jechać powoli? Dzień dobry, Maciej 3 Tripower Podcast. Dziś spotykamy się w takim freestyle'owym odcinku, bo nie mamy zupełnie do niego planu. Nawet przez pięć minut nie przedyskutowaliśmy tego planu, a mielibyśmy go przedyskutować z Marcinem Koniecznym i jego trenerem Tomaszem Kowalskim. A będziemy rozmawiać o maratonie we Frankfurcie, z którego wróciliśmy wczoraj. No Jak ci się podobało, Marcin? To taki, będziemy chyba celebrować porażkę, co?
0: Chyba ty. <głos> Bo dla mnie, jako dla osoby, która debiutowała w imprezie biegowej za granicą, to było naprawdę super doświadczenie. Ale nie było dwóch trzydziestu. No nie było, no ale to co? No, to jakby będzie na wiosnę, no, albo będzie na jesień. Kiedyś tam będzie. Mhm.
1: A co, co, Tomek, myślisz o, o tym występie Marcina?
2: Mieszane A. uczucia, mhm. natomiast y, dał z siebie wszystko, więc jestem zadowolony. Y, sam cel był też z takiej kategorii, y, że do tego poziomu wiedzie bardzo długa droga, dużo dłuższa niż ta, którą mieliśmy do dyspozycji, więc y, dla mnie ten cel jest trochę inspiracją, hopniakiem, żeby wyjść za drzwi, kiedy, kiedy jest ciemno, zimno i tak dalej. Natomiast jakby... Wiem, że Marcin po pierwsze ma dużo frajdy z procesu, żeby, żeby ten cel gonić, więc to, jeśli jest zdrowy i, i go goni, to już jest dobrze. Eee, dwa, że myślę, że 2.30 w tym roku było poza zasięgiem, ale sądzę, że 2.32, 2.31 to był taki realny czas, jaki byłby w stanie pobiec w sprzyjających warunkach i tak dalej. Mhm. E, wspominałeś o tym procesie i muszę ci powiedzieć, że
1: pierwszy raz miałem tak, że miałem maraton, w którym nie zrealizowałem takiego wymarzonego celu, to nazwijmy, takiego najbardziej mm, e, najbardziej najważniejszego dla mnie, najtrudniejszego i pierwszy raz padałem na metę z, z uśmiechem na ustach, bo... Ale demoralizujesz. Wiesz, ale... To naprawdę sam trening do tego, bo na tym treningu jednak zdecydowana większość treningów poszła mi lepiej niż w treningu mm -hmm. do życiówki, no to daje naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo przyjemności. I też jest tak, że już się nauczyłem, że jeżeli widzę w trakcie zawodów, że mi nie idzie, to potrafię sobie przedefiniować te cele. I skoro mi nie idzie to, aha, no to zrobię co innego prawda, więc w sumie tak trochę żartowałem, że celebrujemy tą porażkę, bo jednak żaden z nas nie osiągnął takiego wyniku, o którym się mówiło lub myślało, ale, ale rzeczywiście było zupełnie fajnie. Natomiast ja też rozmawiałem z Marcinem, jak wracaliśmy, że to jest chyba taką domeną amatorów, takich samotrenujących jak ja akurat do tego maratonu, że szykujemy się na konkretny czas. Natomiast kiedy jesteś pod opieką trenera, to ty szykujesz Marcina na konkretny czas, bo ja mam wrażenie, że trener jednak po
2: prostu stara się poprawić zawodnika, nie ma w głowie czasu. Jest to bardzo różnie. Taki czas jest na pewno taką fajną kotwicą, która, która wielu zawodnikom pomaga, bo tak naprawdę w zasadzie każdy z nas jest takim mechanizmem, że, że lubi cyferki, lubi jakieś wymierne punkty odniesienia i tu na pewno czas bardzo pomaga. Taki dość abstrakcyjny, najlepszy występ też nie jest do, dobrym motywatorem dla większości osób, bo, bo, bo to jest bardzo pojemne pojęcie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza w przypadku tego maratonu z Marcinem yy, raczej, żeby był jak najszybszy tego dnia, a co doda to doda to było chyba do, dość dużą niewiadomą.
1: Trenowaliście tym samym schematem? To był ten sam trening co do poprzednich przygotowań? Nie, to był trochę inny sposób
2: przygotowań. Trochę od, od innej strony pod, podszedłem do tego. Głównie dlatego, że Marcin w bardzo podobny sposób trenował przez bardzo długi czas. To znaczy jakbyśmy sobie zobaczyli wiosenny maraton 2017, przygotowanie do Hawajów 2017, potem wiosenny maraton 2018. To. On już bardzo mocno wykorzystał takie bodźce typu drugi zakres, bieg progowy, tempo maratońskie i też dlatego wcześniej powiedziałem, że, że to było pewną niewiadomą, dlatego że jakby w moim przekonaniu taki trening, jakim teraz mówiłem, typu właśnie biegi ciągłe i tak dalej, to już Marcina Mocno by nie rozwinął, bo w ostatnim powiedzmy takim kilkunastomiesięcznym okresie miał bardzo dużo tego typu bodźców i to co się dało z tego wycisnąć, to w mojej ocenie już wycisnęliśmy i po prostu trzeba było do tego podejść trochę inaczej. W związku z tym, że mieliśmy ten komfort, że szykował się Martin dość dobrych warunkach, bo jeśli nie była przyjemna, było dość ciepło. To nie jest taki wiosenny matem, gdzie się trzy czwarte roboty robi na mrozie, więc zaczęliśmy od tej szybszej strony, dużo bodźców szybkościowych, treningów interwałowych, od naprawdę krótkich odcinków, typu 200-300 metrów, których wcześniej praktycznie nie dotykaliśmy. A to ci bardziej pasowało, czy poprzednie przygotowanie?
0: Jak zadałbyś mi pytanie, czego nie było w tym treningu, to chyba właśnie zabrakło tych długich biegów ciągłych. Mhm. Ale to ja bym, bo jak Tomek wspominał o 2017 i 2018 roku, to według mnie warto też o 2016 powiedzieć dwa słowa, bo, bo wtedy jak przy pomocy Piotra Rostkowskiego, żeśmy się szykowali do tego maratonu, który kompletnie nie wyszedł, no bo tam zamiast 2.30 to było 2.42 chyba albo cztery, no to tam pojawiły się takie, takie jednostki, których mi na przykład brakowało, w sensie takim, że zastanawiałem się, dlaczego ich nie ma w tym roku, czyli na przykład dwa razy 10 kilometrów, po 3,30, albo, albo w tempie maratońskim. Biegałem ósemki, dwa razy po osiem. Biegałem takie treningi, które bardzo mi pasowały, aczkolwiek wydaje mi się, że, że dwóch takich treningów zabrakło, bo Raz takiego treningu nie zrobiłem, bo byłem chory i drugi raz coś tam logistycznie wypadło, czyli bardzo długie wybieganie, np. dwudziestka, dwudziestka dwójka i potem bieg ciągły właśnie. To były bardzo fajne treningi. Ale jak patrzę z perspektywy tych trzech lat, to jakby szukać teraz odpowiedzi na pytanie, co się powinno zdarzyć na początku 2019, to wydaje mi się, że powinno się połączyć mój trening w 2017. I to, co się wydarzyło teraz, czyli bardzo mi pasowały te cztery setki. Po 70 sekund to ja biegałem naprawdę w liceum. Zdaję sobie sprawę. No, bardzo mi pasują z tej sesji wiosennej, która zresztą teraz też miała mhm. miejsce. tak? Bieganie kilometrów po 3,20, czwórek po 3,20. To są naprawdę bardzo wymagające treningi, ale one mi tak zryły łeb, że jak myślę sobie na przykład teraz o tym, że takie treningi miałbym robić, to po prostu podchodzę do tego jako do zadania, ponieważ wiem, że robiłem je w tym roku na drugim bądź też trzecim powtórzeniu na luzie. Nie, nie tak, że to było naprawdę bardzo mm, miłe i przyjemne, no bo harczałem na każdym treningu. Natomiast jakby ty nazywasz to drogą, a ja nazywam to powtarzalnością. Na pierwszym, na pierwszym takim treningu umieram a na drugim ja po prostu widzę progres. Mhm. I jakby dodać do tego, według mnie dwie, to tak patrzę teraz Tomkowi głęboko mhm. w oczy, jakby dodać do tego właśnie te doświadczenia z 16 roku i początku 18, 17, gdzie było dość dużo podbiegów i gdzie były ciągłe, to wydaje mi się, że powstanie plan naprawdę dopasowany, dopasowany do mnie. Pytanie czy da radę to wszystko wpasować w jeden trening, tak? no, ale na szczęście ja nie muszę się tym martwić, niech tutaj kolega Kowalski się tym martwi i czy nie będzie tego za dużo, tak? No, bo jakby w 2019 roku będę miał 47 lat, co może, co może zrobić różnicę. Ja, ja nie wiem, w którym momencie przyjdzie ten taki moment, w którym mój organizm powie, wiem, że chcesz, ale, ale ja już nie daję rady, yy, bo wydaje mi się, że to przyjdzie tak z nieradzka. To znaczy, że to, że to będzie właśnie. I to nie objawi się kontuzją bynajmniej, tylko to się objawi tym, czym się objawiło. No, 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 no nie wiem, no miałem w trakcie wczorajszego wyścigu dwa takie momenty, kiedy, kurde, miałem naprawdę kryzys taki, że, że głowa. Kryzys jakby... woli? Nie, nie, nie. nie. To, jest, to jest akurat kolejna rzecz, o której chciałbym, żebyśmy pogadali. Bo, bo jak pytasz mnie, czy jestem zawiedziony, to wydaje mi się, że w kontekście woli gorzej zrobiła mi wygrana na Hawajach, niż nieudany maraton we Frankfurcie. To znaczy, ja się teraz czuję po prostu tak nabuzowany i zmobilizowany do pracy. Yy, przyznaję, że dołożył się do tego ten, 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 ten człowiek, z którym rozmawialiśmy na hamburgerze. Mhm. Natomiast yy, jakby jestem w 100% przekonany, że kryzys motywacyjny pod tytułem już nic nie muszę powiedzieć, w mistrzem świata jest za mną i w ogóle w dupie to mam i jakby cisnę dalej, tak? Natomiast, czekaj, tylko skończę. Mhm. Jakby wracając to, że ja liczę się z tym, że w pewnym momencie organizm powie pas, to wydaje mi się, że on szybciej powie tym treningom szybkościowym niż tym treningom wytrzymałościowym. Mi się robi kolejka wątków. Chcesz, Tomek, chcesz
1: odpowiedzieć
2: na to? Mm, mógłbym. Mm, Zastanawiam się, co z tego dla, dla, dla e, słuchaczy byłoby ciekawe. Znaczy, Myślę, że w przyszłym roku jest duża szansa, żeby zmieścić te obydwa podejścia, o których mówiłeś i zupełnie szczerze, to jest taki naturalny, jakby logiczny krok, tak? Kolejny. Hmm. Oczywiście, jak się trenuje w Polsce do wiosennego maratonu, to ciężko, tę szybkość zimą. I jakby ogólne moje doświadczenia z bieganiem w szybszym lub na wyższym poziomie są takie, że jeśli robi się gro tego treningu w zimnie, to, to ryzyko kontuzji jest bardzo duże. No a wiadomo, że w życiu amatora wyjazdy na obozy do ciepłego lub bieganie dużo na bieżni mechanicznej to, to rzadko są do zrobienia tak? w życiu pracującego amatora, bo to różnie z tym bywa.
1: Pracującego w domu to chyba da rada, bo ja na przykład Boston, 15 rok, szykowałem się prawie wszystko na bieżni w domu, mhm. no ale Marcin nie będzie tachał jeszcze bieżni ze sobą musiałby kupić, naprawdę nie był za mhm. ciężarówkę.
2: To prawda, bieżnia jest takim najlepszym substytutem, ale też
0: ale, ale, nie, nie ale nie pobiegasz na bieżni. 200 400, 400, książko, tak, 400 Ciężko no, tak pobiegasz, chyba że no.
1: zaskakujesz na te krawędzie i wskakujesz na rozbujaną. No, ale,
0: ale nie nie rozpędzić się do 74, no, ale 24 to ile to jest na kilometr? 3.20? To, no, wytniemy, ja 30, potem po liczek w domu no. na a ja, Wstaw, no, no, a ja po 2.50 biegałem, no to nie, 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 chyba że to będzie ta bieżnia taka bez silnika, czyli tam no, to nie, nie też nie jest wiem, taka
2: to skoje wymusza bardzo sprinterską mechanikę no właśnie, biegu, tak, no. więc to też nie o to ta chodzi. Taka
0: eliptyczna, nie? Mhm. Mm,
2: Więc jakby to, to, to bardziej dla słuchaczy. Natomiast to co może jeszcze warto podkreślić to, że mm, ja zawsze nie szukam idealnego treningu, tylko idealnego treningu dla zawodnika, bo oczywiście, że w treningu maratońskim przydałyby się wysiłki z intensywnością maratońską czy maratońskim, bo jakby ekonomia ruchu przy tej prędkości jest kluczowa. Treningi progowe również, treningi podprogowe również. Natomiast każdy z nas się przyzwyczaja do bodźców, które się stosuje i nie ma żadnych takich teoretycznych, bardzo oczywistych czy jasnych wytycznych, kiedy trzeba coś zmienić. Natomiast jeśli widać pewną stagnację w treningach, to znaczy nie biega się ich szybciej, nie biega się ich na niższych tętnach, nie dzieje się tam nic spektakularnego, no to moim zdaniem czasem lepiej zmienić na bodziec mniej specyficzny lub trochę z innej bajki, który jest w stanie zaskoczyć organizm zawodnika niż po prostu robić to samo, bo tak to, tak to jakby wynika z książek. I patrząc nawet tak szerzej na przygodę Marcina z tym sportem w dorosłym życiu, to jest tak, że on już bardzo długo trenuje wytrzymałościowo i to są od, od początku długie dystanse. Gdybyśmy sobie spojrzeli nawet na karierę typowego biegacza, no ile można takiego biegacza sobie wyobrazić, no to on przychodzi od krótkich dystansów, załóżmy od biegów średnich, gdzie robi dużo szybkości, sprawności itd. i tak dalej i do treningu maratońskiego dociera już po długim czasie biegania i to też jest dla jego organizmu zaskoczenie. To są nowe bodźce. No i ile trwa kariera maratońska? To też nie jest jakiś szczególnie długi okres i myślę, że jakby porównywalny z tym czasem, który Marcin już spędził w dorosłym życiu na bieganiu długich dystansów, że jakby nie wiem Marcin, kiedy i, i, i ile już biegasz. Czyli 11 lat, tak 11 pełnych sezonów. To, jest, to, to byłaby dość druga kariera maratońska i w ramach takiej kariery bardzo często tacy zawodnicy w którymś momencie wracają na bieżnię, szukają jakiejś odmiany, biegają przełaje, biegają trójki, piątki, przeszkody. Więc jakby tu uważam, że też przydał się okres takiego odświeżenia, zaatakowania tego, zaatakowania to ze słowa, ale właśnie podejścia do marcia od innej strony też po to, żeby trochę o tych bodźcach takich bardzo typowych, które wałkujemy już długo zapomniał.
1: Dobra, to teraz pora na te moje dwa wkręty. Jeden to jest taki, że Pojawia się po raz pierwszy w naszym podcaście nazwisko Jurka Skarżyńskiego, do którego potem wrócimy jeszcze a propos tej rozmowy. Doskonały daryngolog. I ja sobie... Spotkaliśmy dwóch takich, dwóch takich Polaków, którzy bardzo dobre wyniki osiągnęli. Jeden pan, który miał 48 lat, 2,33. Razem z kolegą, który zrobił 2,44. Obydwaj po... po poprawili się bardzo mocno też w stosunku do, do ubiegłych występów, mimo że to, wiesz, no dość trudny był ten maraton w sensie pogody. I oni obydwaj byli zachwyceni skarżyńskim, który z całym szacunkiem, to jest taki trening, do którego mi się wydaje, że wydawało, że już tam nigdy nie zajrzę do, do takiej książki. Z ciekawości zajrzałem, dlaczego ja w ogóle wyrobiłem sobie takie zdanie i tam rzeczywiście są takie, są takie wątki, które, wiesz, no mnie trząchają. typu to, co ty mówisz teraz, że zmienialiście, zmienialiście podejście, żeby szukać nowych bodźców. Skarżyński wytłuszczanym drukiem pisze u siebie, że całe życie trenował tak samo. Według tego samego schematu, robiąc, robiąc to samo. Ja swoje przygotowania na przykład robiłem tym razem Danielsem. Nie, nie współpracowałem do tego maratonu z Marcinem Nagórkiem, z racji takich logistyczno-rodzinnych bym powiedział tym razem, więc wziąłem sobie najprostsze rozwiązanie, czyli Danielsa. I akurat robiłem Danielsa też do swojej życiówki w 2016 roku. Miałem takie bardzo fajne porównanie, bo ja miałem identyczne treningi wtedy o identycznej porze roku, bo to też, jeden to był Hamburg na wiosnę, ale drugi to był Frankfurt też jesienią. Wydaje mi się, że Wiesz, no, są takie uroki powtarzalności pewnych bodźców, bo no, identyczny trening, te same mhm. zadania. Widzisz, w którym jesteś miejscu, czy to gra, czy to nie gra. Yy, I to, yy, no właśnie, czy, czy taka zmienność bodźców, kiedy nie do końca wiesz, gdzie jesteś, mhm. yy, czy, czy taka powtarzalność jest, jest fajna. No i też kolejna rzecz z tego treningu Danielsowskiego. Tam są takich kobyły. Marcin to zawsze się za głowę łapie, jak ja mu mówię, że prawie dwa razy w tygodniu 30 biegałem. Z tobą jak rozmawiałem na początku sezonu, to też mówiłeś, że prawdopodobnie z Marcinem pójdziecie drogą takiego bardzo mocnego treningu, który trochę idzie na granicy wytrzymałości u starszych zawodników. Mhm. Czy tak rzeczywiście zrobiłeś? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Na, na przykład dlaczego nie serwujesz Marcinowi takich... 30 z czego 25 idzie w
2: hmm. Kilka rzeczy. Po pierwsze, trzeba rozróżnić czas trwania wysiłku od, od intensywności w tym sensie, że dla kogoś, kto biega maraton dużo szybciej, to tak by 30 km w tempie maratońskim to jest dużo cięższy trening niż dla kogoś, kto biega taki maraton o godzinę wolniej. Tak? to jest trochę... A to
1: nie jest tak, że intensywność to intensywność?
2: No nie do końca, bo wyobraź sobie, że ktoś biega półmaraton w godzinę, załóżmy i ktoś biega dychę w godzinę, a ktoś biega piętnastkę w godzinę, więc mm -hmm. na przykład y, dla kogoś na przykład, kto biega półmaraton w, w godzinę, to 20 minut tempem y, ma, półmaratońskim to jest to samo, co dla kogoś innego 20 minut tempie na dychę i to jest cały czas 20 minut mm -hmm. z y, intensywnością, z jaką w stanie z wytrzymać godzinę biegu na maksa, więc to jakby, to już bardzo zależy od, od poziomu sportowego zawodnika. Natomiast jakby z Marcinem też już yy, mamy doświadczenie jakby dotyczące yy, ograniczeń organizmu pod kątem zdrowotnym, tak więc jakby dla mnie priorytetem było to, żeby on po prostu dotrwał do tego maratonu w zdrowiu, bo yy, jakby zmiana bodźców jest też odświeżająca mentalnie, to jest zawsze coś nowego w treningu. Yy. I coś pozytywnie nowego, natomiast y, gdyby drugi, do drugiego maratonu, jakby nie do startu, to myślę, że to już by było y, obiektywnie złe, tak mówiąc szczerze. Y, dlatego wolałem, żeby nie, nie ryzykować po prostu. tak. Natomiast y, to też jest tak, że. W, w tym schemacie przygotowań, który przerabialiśmy, o tej bardziej intensywnej strony, to ciężko też tam wrócać właśnie takie kobyły, o których mówisz, tak? Że to e, ciężko być, brać jakby i cięższe sesje z jednej strony, i najcięższe sesje z drugiej strony, bo to z kolei jest ogromne obciążenie, tak? E, gdy ktoś biega nazwijmy takie 30 z łyską piątką w tempie maratońskim, to raczej e, nie biega tak mocnych sesji interwałowych, tak? Bo głównym bodźcem jest coś no, nie innego. A, a ja chciałem, żeby ten bodziec był inny niż to, co tak naprawdę działo się w ostatnich kilka długich lat. Jeszcze do tej powtarzalności chciałbym nawiązać, bo taki sam trening w tym i dwa lata temu u ciebie, ciebie tak? Tak, nałożyłeś na zupełnie inną sytuację. Tak? Ty już nie jesteś tym samym zawodnikiem na tak, wejściu, którym byłeś to. wtedy. Więc e, jest to dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje. Tak? Tak, na papierze to tak. może być ten sam trening, ale aplikujesz go już na trochę zmienionego zawodnika. I czasem... E, znaczy, dużo nadziei w, tre w trenowaniu opiera się na tym, że przeprowadzę jakąś słabość, potem wrócę do treningu takiego, powiedzmy, mainstreamowego i on dużo bardziej odda. tak? Mm -hmm. I to jest trochę ta sama sytuacja. Jeśli wcześniej biegałeś właśnie bardziej interowo, szybko, jak na to nałożysz trening typowy, maratoński, to jest duża szansa, że on odda bardziej. Tak? Lub mm -hmm. będzie łatwiejszy. Mm -hmm. To oczywiście mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo czynników, ale to nie jest jeden do jednego, wiesz, ta sama sytuacja. Mm -hmm. Marcin, czy uważasz, że...
1: też dodać coś, czy ja mogę sobie lecieć dalej z pytaniem? Nie, ale no. czy, y, tak. y, czy uważasz, że y, pogoda ma duże znaczenie? Bo my tak, wiesz, patrzyliśmy sobie trochę na tą pogodę, nie to, żebyśmy jakoś tam paznokcie obgryzali, ale ja mam wrażenie, że wiatr w mieście na trasie, która jest rundą, ja tak prawdę mówiąc, nie wiem, jakby miał powiedzieć, ile ten wiatr kosztował we Frankfurcie, to może, może minutę, może dwie takich przedziałach tam w okolicach moich, tam dwóch pięćdziesięciu, które celowałem, prawda? Natomiast nie uważam, żeby to był jakiś taki wielki problem.
0: Czy ty na trasie czułeś, że ten wiatr to jest coś, co ci zabiera nadzieję? Nie, ale to głównie chyba dlatego, że po raz pierwszy doświadczyłem na swojej skórze, co to znaczy bieg w grupie na takiej imprezie w takim tempie. Mm. I i jakby to, to był ten dylemat, który miałem na tym dziesiątym kilometrze, tak? Znaczy ja już na tym dziewiątym, dziesiątym kilometrze zorientowałem się, że my biegniemy trochę wolniej niż na 2,30, pomimo tego, że na piątce mieliśmy tylko dwie sekundy straty, yy, pomimo tego, że Garmin jakby pokazywał ciągle, że jest OK, no ale to wiedziałem, już, że, że nie ma sensu patrzeć na, na średnie tempo, ale yy, jakby widząc, co się dzieje przede mną i widząc, jak się męczą ci kolesie, którzy biegną szybciej od nas, a biegnąc sami, biegli tym samym tempem. I potem, oczywiście na 15, 20, oni po prostu kompletnie odpadali. Podjąłem decyzję, że jednak y, już na 10 kilometrze żegnam się z, z 2,30, biegnę na 2,31, ewentualnie 32, bo ta grupa biegła na 2,32. Natomiast komfort biegu był nieporównywalny z, chociażby z tym startem, gdzie też zrobiłem 2,34 i ostatnie 20 km w Orlenie przecież biegłem sam pod wiatr. Także mnie ten wiatr absolutnie nie przeszkadzał i nawet jeżeli był to ten taki klasyczny w the wind, no to jakby chowałem się nie za drugim, tylko za trzecim rzędem i mhm. nie było żadnego problemu. Tam sobie oczywiście uświadomiłem, że, że jednak trzeba się nauczyć biegać w grupie, dokładnie tak samo jak jeździć w grupie na rowerze, no bo, bo ścinanie zakrętów, bądź też bądź też udawanie, że nikogo przed tobą nie ma i, i taka synchronizacja kroku to są takie rzeczy, które tam odgrywają bardzo dużą rolę, ale to 15 kilometrów się, i się wdrażasz. Yy, także wracając do pytania, wiatr mi absolutnie nie przeszkadza. Znaczy, to, że tak wiało nie jest, nie jest powodem, że tego celu nie zrealizowałem. Nawet tego celu już tam lekko, lekko obniżonego.
1: Tak, bo ja I... nawiązuję trochę do tego, że wiesz, do takich relacji facebookowych po zawodach Ach, były zawody, ale strasznie biało. Kurde, no ale tego naprawdę aż tak się nie czuję. No bo wiesz, to nie jest Boston 40 km wiatru w twarz, tylko tu trochę powieje w plecy, tam, tam się schowasz za budynkiem i tego aż tak bardzo. Nie ja, ja na przykład nie lubię biegać w zimnie. Zresztą też mówiłem tobie przed samym startem, tam kilka dni przed startem, że zrobiło się zimno, bo zrobiło się u nas zimno e, przez te ostatnie parę dni. I te treningi mi od razu po prostu czułem, że na zimnie to jest te kilka sekund nawet na kilometrze gorzej. Tomek, a jak masz takiego zawodnika, który źle reaguje na pogodę, to się coś daje z tym zrobić, czy to musisz z tym
2: żyć? Po pierwsze, trzeba dobrze wybierać starty. No i ale wiesz, no, tutaj... Na Fed Boston. Poleciłbyś takiemu zawodnikowi, który sobie średnio radzi w zimnie Boston?
1: No ja akurat miałem wyjątkowego pecha do Bostonu, ale wszystkie daty poza tymi, którymi ja się nam pojawiły, były całkiem okej. Okay. Nie dość tego, dzień później, kiedy startowałem w tym roku, był solidny wiatr w plecy i
2: słoneczko. Dzień później. Wiesz, no. Czyli nie możesz jeździć ze sobą na zawody
1: Nie, jak tam ktoś W ogóle ostatnie moje starty, wystarczy Zerknąć, czy jestem na liście startowej i Po prostu tam nie jechać, bo będzie, bo będzie słaba mm -hmm. pogoda Natomiast no,
2: jest to takie Znaczy nie da się tego wyeliminować tak? takiego, takiego czynnika całkowicie tak? To też zupełnie inaczej na to reaguje Ktoś o typowej budowie, który biegnie Nie wiem, na 3.30, co innego Ktoś, kto jest już naprawdę wycieniowany Nie, nie, nie ma zbyt dużo tłuszczu E, oczywiście maści nagrzewające to jest jakby jeden wariant. Y, Pomaga? Portki. My się tam trochę posmarowaliśmy. No, ale zależy, się gdzie się posmarujesz.
0: Pomogło. No, Mnie pomogło. A tobie nie? No nie. Ale szybko zacząłeś.
2: Hmm. Um, oczywiście długie portki, tak. To też jest jakiś tam wariant, choć o, tam e, nie, nie mam pojęcia właśnie, czy... A jak Olga zniosła te stany? No bardzo źle. Hmm. Ale tam, tam właśnie nie, nie miało prawa być takiej pogody. Dlatego hmm. też ten start wybraliśmy, między innymi. Mm -hmm.
1: e, miałem też jeszcze jedno takie przemyślenie. Na pięć tygodni przed startem był chyba Łowicz, był maraton. Mm -hmm. e, I potem sobie to biegliśmy razem z Marcinem. Też była słaba pogoda. Ale wiesz, tam było, tam było fajnie. Tam było fajnie, tam wiesz, dobry był wynik mój w porównaniu hmm. do do Łowicza, który zwykle biegałem. Tam Marcin oczywiście narzekał na swój wynik, ale Łowicz jest specyficzny, tam jest dużo kręcenia się i tam nie biega się szybko. Więc z tego byłem zadowolony. Potem poprawiłem sobie piątką, tydzień później i po tej piątce poczułem, że przesadziłem. I jest tak, że masz cztery tygodnie do startu i czujesz, że trochę przegiąłeś. No i co hmm. zrobisz wtedy? Modlitwa. Ale wiesz, odpuszczasz ten. Załóżmy, że ty masz takiego zawodnika, który ci powiedział: Wiesz, co, to tam chyba przegiałem, bo
2: po prostu czuję, Kurczę, to, na to jest. to jest bardzo indywidualne, bo nawet Marcin mi tak też powiedział, że przegiał, że się nałożyło, tak? Wesele, podróże, praca, tu trzeba coś przeskoczyć, no ale jakby w mojej ocenie to nie, nie, nie było przegięcie, tak? To, to, to jakby takie rzeczy się zdarzają. Jakby mam wiele osób, które pracują i, i, i trenują intensywnie i A to takie akumulacje się. Jak zrobiliśmy badania krwi,
1: krwi, to było okej. Okay, tak. hmm. A jakieś, wiesz, tam kreatyny, takie bardziej skomplikowane. Myślę, znaczy... że to ma sens wtedy, czy nie? Hmm.
2: To ma sens. Nie kreatyny, się, tylko po kinoza 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 Tak, tak? No. Myślę, kinoza kinoza. Kinoza. Myślę, że ma sens, ale to trzeba mieć tak, taki bank danych własnych, żeby wiedzieć yy, ile to jest dużo, tak? No właśnie. Yy. I, I na dobrą sprawę mógłbyś yy, robić takie badania, nie wiem, regularnie, przez kilka lat, tak, konkretnych jakby momentach sezonu i, i wtedy masz punkt odniesienia. Natomiast ja nie wiem do końca, jak się taki punkt odniesienia zmienia wiek, z wiekiem, tak? Czy ten parametr, nie wiem, po trzech latach na tym samym poziomie, kiedy już jakieś procesy starzenia mogą zajść, to to jest, wiesz, to jest to samo, czy nie jest to samo? Szczerze mówiąc, ktoś na pewno wie, ale ja, ja, ja nie wiem. Druga rzecz, że czym znaczy, to jest mierzalne, ale zazwyczaj mierzy się po fakcie, tak? To nie jest taki... To jest tak, że jak już się dowiaduje, że jest je, to zazwyczaj jest za późno. Natomiast takie rzeczy widać z boku. Przynajmniej ja z dużą dozą jakby prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że rzeczywiście trzeba odpuścić, czy zbliża się start, jesteś trochę poddenerwowany, ale tak naprawdę wszystko jest ok i, i, i rób dalej swoje. Nie pij tak? No, trochę tak nie tak. mówię, bo jestem ty, kulturalny. Dobrze, teraz mam takie
1: pytanie trochę do Marcina, a później do Ciebie. Mniej więcej to samo. Marcin, a. Yy... Ale to może Tomek, niech słuchawki założy. może yy... muzyczny. To palce. Posłuchaj, czy Ty lubisz trening, który jest skuteczny, czy trening, który Ci się bardziej podoba? No, słyszy, że ten trening to jest skuteczny, on, on, on wiesz, on działa, to tam jest no, amerykańscy naukowcy, natomiast tak nieszczególnie nie się z nim czujesz
0: i nie podejmujesz no, decyzje. Nie, nie no, nie, znaczy dla mnie to są w ogóle jakby filozoficzne rozważania. Jeżeli mam trenera, który mi pisze taki trening, no, to ja realizuję ten trening. No. Jasne. To teraz, Tomek, czy w ogóle
1: jest coś takiego? Wiesz, no zastanawiam się, jaka jest rola trenera, bo my rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, którzy sobie osiągali bardzo fajne wyniki kierowali się kompletnie różnymi treningami. Myślę, że w doborze ich treningu był olbrzymi czynnik losowy, że im ta mhm. książka albo że kolega trenował według tego. To jak duża jest to rola trenera w dobraniu treningu, albo czy myślisz, że gdybyś u Marcina zastosował niedobrany trening konsekwentnie i tak wiesz, robiąc tą całą mhm. robotę taką opiekuńczą dookoła tego, to na złym
2: treningu też by zrobił dobry wynik? Kurcze, dla mnie to też jest trochę takie filozoficzne rozważanie, ale zawsze jest szansa, że nawet z niedoskonałego treningu da się da No ale się powiedzmy, zobacz, masz
1: na półce trzy książki, masz nie wiem jakiegoś Danielsa, dwie, trzy, różne inne systemy treningowe, Hudsona, kogokolwiek i bierzesz, no dobra, to w tym roku weźmiemy tą i ciach. Jesteś w stanie konsekwentnie dobrze przygotować z takiego treningu też zawodnika, czy to musi być ten akurat, a nie inny trening?
2: Powiedziałbym, że im wyższy poziom sportowy, tym ta indywidualizacja ma, ma większe znaczenie, bo na początku wszyscy mają dość podobne wyzwania na dystansie maratońskim. Natomiast czasem widać mocne, sobie strony i, i gdzie te rezerwy są, dużo, są większe. Tak? Natomiast mm, jest całkiem sporo ksi dobrych książek o treningu maratońskim yy, i myślę, że, yy, że to jest dobry punkt wyjścia generalnie.
1: Robiliście dużo podbiegów w tym roku?
2: Kiedyś byłeś dużym fanem podbiegu. Znaczy, cały czas jestem i to trochę nawiązane do książek. Nie sądzę, żeby autorzy tych książek nie zmienili swojego podejścia treningowego lub nie indywidualizowali treningu. To, że w książce z roku X znalazł się taki plan, to jest pewnie jakby wynika z wielu czynników. Natomiast nie sądzę, żeby nie wszystkich swoich zawodników trenowali dokładnie tym samym planem od tamtego czasu bez żadnych zmian, bo po pierwsze, na no, każdy trener wydaje mi się, że się czegoś uczy. No, nawet i, po, i ewoluuje, pod... tak. Nawet tak. Daniel pierwsza, trzecia edycja to widać To jest rewolucja, nie? Aktuali. To nie jest nawet hmm. to nie jest kosmetyka, tylko, tylko rewolucja. Hmm. U Daniela nawet nie ma podbiegów. Dobrze kojarzę? Nie ma siły biegowej hmm. jako takiej w ogóle. Nie. nie. Hmm. Ani treningu tak, z ciężarami i mhm. hmm. Nie, nie robiliśmy, nie robiliśmy, zbyt wielu podbiegów w tym, w tym yy, przygotowaniu do maratonu głównie dlatego, że jak się biega szybko tak by szybko, to znaczy przykładowo tempa startowe na piątkę i wyższe. Dla, dla większości populacji takiej biegowej to będą tempa startowe na trójkę i wyższe. To nie powinno być spadku siły w pracującym mięśniu i, i również rekrutuje się bardzo dużo włókien mięśniowych.
1: Mhm. O, idzie, idzie, wiosn idzie wiosna, zima idzie, teraz najbliższe pół roku. Myślisz, że taki, te ludzie przygotowujący się pod maraton czy pod starty wiosenne powinni spędzić miesiąc na siłowni, robiąc przysiady, skoki na skrzynie i ćwiczenie za sztangą?
0: Nie.
2: Czyli
1: tylko taka siła funkcjonalna potem w treningu?
2: Miesiąc to jest mało, jakby trochę tak y, mówiąc prosto. Miesiąc to jest y, akurat tyle, żeby żebyś chodził cały czas obolały po tym treningu i mhm. biegał wszystko, co biegasz z gorszą ekonomią ruchu i gorszą no, techniką. No ale nie ten miesiąc, bo
1: zakładamy przez miesiąc. Nie, przez ten miesiąc
2: nie mało, mało, mało się ukształtuje, a się zapłaci mie miesiącem gorszego biegania, tak? Bo jakby siła to jest i cecha tr opóźnionej transformacji i też jakby adaptacja do treningu siłowego zajmuje czas. Mhm. Więc y myślę, że to nawet powinno się rozpatrywać w perspektywie dwóch sezonów, a nie nawet jednego półrocznego cyklu maratońskiego.
1: Mm -hmm. A w przygotowaniu triatlonowym, no tutaj też sobie możemy wziąć przykład Marcina, prawda, który na wiosnę będziesz próbował jeszcze raz maraton? Tak. Mm -hmm. Zobacz jaki się robi długi sezon. Wiosna maraton, wrzesień Mistrzostwa Świata. No ale się robi
0: roztrenowanie w trakcie. No.
1: Zrobisz roztrenowanie, czy zaraz pojedziesz do Gdyni gdzieś... Występować no, zrobili... Słucham. charakterze maskotki zawodów. I... Nie, no, zrobiliśmy
0: roztrenowanie tam chyba za trzy tygodnie to był jakiś mm -hmm. tam kompletny luz. I... Znaczy, zmienia się, zmienia się trochę schemat trenowania. Tak? To jest... Wszyscy twoi zawodnicy tak będą mieli, czyli,
1: no bo sporo będzie chciało powiedzieć mocno coś na wiosnę, prawda? Czy to nie, będą po prostu nie? Nie, nie, jedynym maraton z tym na...
2: przypadkiem, jaki, jaki mam. Fokus tylko na triathlonie? Mm -hmm. Czyli starty... Te Są które... starty wiosenne biegowe, natomiast... Po drodze. Po drodze tak. Mhm.
1: Jasne, bo ciekawy byłam właśnie też, jakby trzymać tak, tak długi sezon. No bo to, tego rozterenowania
0: to ile? Z miesiąc musi być wtedy chyba, nie? Y in between? Tak. No, no przynajmniej trzy tygodnie. No, tak, było, tak było w tym no, roku. Miesiąc
2: to jest dużo, tak bym powiedział. Tak? Bo to też jest tak, że w czasie zawsze w tym BPS-ie maratońskim to nie ma miejsca zbyt wiele na i na rower. Tak? Więc to można bardzo powoli wdrażać. To jest trochę... Mhm. Inny trening, na no wiadomo, niż maratoński, mało obciążający się chodzi o stawy o mięśnie, więc można się już wdrażać wcześniej. Tak, To nie jest tak, że po miesiącu leżenia się wstaje i dopiero, mhm. dopiero zaczyna. Ale na pewno taki okres przejściowy jest, 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 jest niezbędny.
1: Dobrze, a szykując się do poprawy wyniku, nie uważasz, że powinno się yy, brać grubą łyżką? W sensie takim nie, po, nie walczymy o poprawę dwóch minut, tylko o poprawę nie wiem, pięciu, sześciu i w to celujemy.
0: Chyba zależy, jaki jest punkt startowy, no wiesz. No,
1: no ale tak nawet jak... u Ciebie. Czy nie, nie lepiej jest próbować zaatakować, nie wiem,
2: 2,28, a nie 2,30? Znaczy, żeby mieć ten zapas? Brzmi, jakby się różnił trening Marcina między 2,30 a 2,28. Mocniejszymi
1: zadaniami na przykład.
2: Mocniejszym tempem startowym jakby w zadaniach, co najwyżej, nie? Mhm. Na dobrą sprawę, bo jakby... Od strony szybkościowej uważam, że jest nieźle. W sensie, patrząc na to, jak biegałeś teraz 400, 200, no to jest good enough. tak? Mm. Ja tak trochę no to, nie, życzeniowo... no poczekaj, nie
1: jest good enough, no bo skoro już schodząc na, na maraton jest takie wrażenie, że jednak może się chyba nie udać. A wiesz, mi w tym pytaniu chodzi bardziej o to, że. Znaczy, good
2: enough chodzi że ta strona szybkościowa jest wystarczająca, żeby powiedz 28, tak bym powiedział. Mhm. No to co y, zrobić, żeby powiedzł 22,8? Hmm,
0: Czy znaczy...
1: walić mocniej tym pozostałym treningiem. Przede wszystkim biegać
2: więcej bo moralnie... A ile to było tygodniowo?
0: Nie wiem, ja nie liczyłem, ale było mniej niż zeszłym no roku. Mieliśmy chyba
2: trzy tygodnie po 100 km. No, tylko. tylko. Naprawdę Taka tak mhm. Nawet już Wiesz, w tym czystym maratonie, jakby... przygotowaniu tak. po tak, przygotowaniu, no Tak, no bo to były niecałe 3 miesiące. nie, To mhm. było, nie wiem, 11-10 tygodni, więc jeśli się startuje z poziomu 50, to stopniowo, stopniowo zwiększając obciążenia nie masz, nie masz tak naprawdę tego maratońskiego BPS-u. Natomiast przede wszystkim biegać więcej. A
1: śledzisz sobie szybkich amatorów z biegania, ile biegają tygodniowo? Takich właśnie mm, Nie na 2, bardzo
2: skrupulatnie, tak? ale powiedziałbym, że jeśli zawodnik był 47 lat, ma bieg z 2,30, to jest wynik na poziomie 25-30 latka na poziomie 2,20. To jest mniej więcej ten poziom sportowy w mojej ocenie. Prawie profesora I... koniecznego. O, no. hmm. Był taki. Widziałem. Tak, Profesor tak. konieczny. Nie daję że zrobił profesorę. Ale za 2,30. No. Szybko zrobił. No. Wiesz, on... Ale to geny rodzina. Hmm. Nie, natomiast zmierzam do tego, że. też z sędziami, że się to tak. Jakbyś pomyślał, szybko. co zrobić, żeby pobiec 2,19 na przykład czy 2,20 w maratonie, no to to nie może być przystawka do triatlonu, tak bym powiedział. Hmm. Y więc y to powinno być priorytetem takim treningowym, nie, nie w perspektywie miesięcy, ale wydaje mi się, że trochę tak jak z, duży, z dużymi celami w triatlonie, że po prostu się pracuje cierpliwie i, i mierzy się to bardziej y, dwoma, trzema sezonami, dwoma, trzema miesiącami mhm. po sezonie triatlonowym. Ja też myślę Natomiast o to jest zawsze coś za coś, tak? Mhm. To jest kwestia indywidualnych priorytetów i pewnie Marcin sobie ma teraz dużo czasu, żeby się zastanowić, jakby na, na gorąco ma doświadczenie i z maratonu, i z, i, i z Hawajów, i, i, i z połówek, więc piłka jest w twojego stronie. A tak. dlaczego Lange tak szybko biega? jest szybkim biegaczem. Dobrze wybrał rodziców.
1: Myślisz? A patrzyłeś no. sobie kiedyś na jego trening, co on robi i dlaczego tak
2: biega, a nie inaczej? Nie, ale czytałem wątek na Stoutpitchu, gdzie zarzucano mu, że w wywiadach mydli oczy i nie mówi, jak naprawdę trenuje.
1: Hmm. No, y no, mow, mow.
2: Podobno nie trenuję wcale tak dużo. To znaczy, poza kilkunastotygodniowym BPS-em Ironmanowym, to, to nie jest taki trening w stylu Frodeno, który biega cały rok. Trenuję bardzo dużo.
1: Tak. A propos trenowania niedużo i wieku, to ja w swoim treningu, który zwykle mam 18-tygodniowy, to wydawało mi się, że chyba już pora tak obciąć ze 2-3 tygodnie z, tego, z tych przygotowań. Takie miałem po prostu wrażenie. A jak piłka jest po twojej stronie i ten maraton
0: na wiosnę, to, to co? No, to jak to wygląda? Trzeba będzie pocisnąć przez zimę. Tutaj kolega Kowalski mi namawia, żebym pojechał w ciepłe. Pewno się wybiorę. Tylko to jest kwestia no jednak tej cholernej logistyki. Ja liczę oczywiście na ocieplenie klimatu, <śmiech> że nie spadnie śnieg. Pali już śmieciami I, tak, i, wtedy, i wtedy cisnę. Ale wróciłbym jeszcze, słuchajcie, do, do, do tego wątku, który nie, nie wybrzmiał chyba według mnie do końca, to znaczy tej takiej perspektywicznej cierpliwości, <śmiech> bo Pokażę to w perspektywie mikro i makro. tak? Zaczynając poważne trenowanie do maratonu, który nie, nie był przystawką, bo <śmiech> oczywiście poprzednią życiówkę miałem z Darkiem Sidorem i, i tam był schemat taki. Przez zimę trenujemy normalnie triatlonowo, a maraton trenujemy ostatnie 3-4 tygodnie. tak? I ja mogłem sobie na to pozwolić, mając lat 40, a teraz już wiem, że to, że to już by nie wydoliło. tak? To y, pamiętając, jak to wyglądało w 2016 roku z Rostkiem i z Tomkiem, jak to wyglądało za rok, już potem tylko Stomkiem, i jak to wyglądało w tym roku, y, perspektywa makro jest taka, że ja jakby spróbowałem z różnych misek i wiem, że to, co będzie wspólne dla następnego, następnego y, startu, to będzie to. Y, I gotów jestem poświęcić karierę triatlonisty w, w pierwszej połowie tego roku, żeby, jakby będąc przekonanym, że, że złapałem właściwą perspektywę, przygotować się solidnie, nawet poświęcając jakby dwa, może trzy tygodnie wyjazdu, wyjazdu w ciepłe. Ale te, no, chcę powiedzieć, nieudane starty w szesnastym, siedemnastym i teraz w osiemnastym one budują tę perspektywę. To znaczy ja widzę, jak ja się rozwijam, nawet jeśli na cyfrach tego nie widać. Tak, Bardzo działa to mi na głowę, podoba mi się to, jakby wkręcam się w to i tak dalej, i tak dalej. Ale perspektywa mikro to jest perspektywa trochę zmiany zmiany postrzegania, to znaczy tak jak jeszcze dwa lata temu stresowałem się przed treningiem, gdzie średnią prędkością jest prędkość 3,20. Tak teraz kusi mnie, żeby namówić Tomka, żebyśmy w pewnym okresie przygotowania y, pocelowali w to, żeby na przykład dychę pobiec po 3,20. Tak? I ja uważam, że jest to cel absolutnie realistyczny. Nie, nie dlatego, że jestem jakimś superherosem, tylko dlatego, że jakby zbudowałem sobie pewną solidną podstawę, również mentalną do tego. I, i, teraz, po, i teraz pokażę wam coś, na co według mnie bardzo mało osób zwraca uwagę w, w łączeniu. Chociaż z jednej strony to może być przekleństwem. Ja już też pamiętam, że napisałem kiedyś taki tekst, że że triathlonista nie powinien we wszystko wkładać ręce, jeżeli chce rzeczywiście coś robić, to znaczy to tradycyjne podejście wiązowna, półmaraton warszawski, po drodze rzeźnik i potem, mm. i potem maraton, a potem kolejny start i to najlepiej, żeby to był Sieraków, no bo on jest jakby startem zaczynającym, no toż, to jest według mnie strategia na ubicie, a nie, ro, nie na robienie wyników, ale pokażę wam pewną perspektywę, to znaczy ja Stawiając sobie cel top 3 w Mistrzostwach Świata w Nicei, ja wiem, że ja połówkę będę musiał tam pobiec no przynajmniej godzinę 18. I y, dzięki temu treningowi maratońskiemu, który zrobiłem w tym roku i który zrobię przez zimę, pomimo tego, że tam będzie roztrenowanie, to jakby mentalnie jestem przygotowany na to, żeby swobodnie, po rowerze, który będzie przecież rowerem w górach, czyli połowę będę zjeżdżał, po te 3,40... W zasadzie to jest 45 km. No, te 3,40 się nie zabije, bo tam też jest to, to wyzwanie, tak? Po te 3,40 trzeba będzie powiedz, jeżeli nie szybciej, tak? No bo wiadomo, że kolaż ze mnie raczej marny na zjazdach i to trzeba będzie odrabiać podczas biegania. Także według mnie to jest też taki aspekt, na który my jako triatloniści nie, nie, nie zwracamy w ogóle uwagi. Czyli, że, że to szybkie bieganie przyda ci się za chwileczkę w startach triatlonowych. No bo mógłbym powiedzieć, pieprzę tę połówkę, komfortowo biega mi się po 4 minuty na kilometr. Teraz bardzo często robiliśmy takie, takie treningi, że Tomek kazał mi biegać wybiegania po 4.30 i pierwszy kilometr zwykle, szczególnie te ranne treningi, był masakryczny, ale potem jak już się wpadło w rytm, to 4.30, 4.20 nie było żadnym wysiłkiem, czyli mógłbym pójść w stronę Ironmana, długotrwały wysiłek na niskim obciążeniu, właściwie wysiłek tlenowy, ale kurczę, to jeszcze nie jest ten czas. No. Mhm. A Marcin trochę wyprzedził moje pytanie, bo e, twój trening Tomek
1: zawsze mi się kojarzył z tym, że bardzo duży nacisk jest na rower. Wielu Twoich zawodników e, wydaje mi się, że gro swojej poprawy brało z mocnego roweru, który jest dość łatwy do e, wytrenowania. Mhm. E, natomiast e, czy nie uważasz, że e, jakby jest już taka pora, żeby. E, kłaść coraz większy nacisk na bieganie u tych ludzi, którzy walczą o coraz bardziej ambitne cele i czy to właśnie taki sposób, kiedy część sezonu poświęca się na czyste bieganie, bo, bo też to bieganie jest trudno zrobić, kiedy się miesza jest mocnym rowerem, tak mi się wydaje. Mhm. Trochę tak jak robić mocne wybiegania i do tego szybkie mhm. tempo, prawda? Co myślisz o, właśnie o, o takim sposobie? Czy zaczyna ci chodzić po głowie, żeby w ten sposób podciągać bieganie, tak jak mniej więcej Marcin to sobie trochę układa mhm. w głowie, że to nie jest
2: stracony czas pod kątem mhm. triathlonowym, tylko jakoś mu to może oddać? Znaczy, zastanawiam się, skąd się wzięło to, że, um, że u mnie jest nacisk na rower. Pewnie dlatego, że moi zawodnicy dość szybko jeżdżą na rowerze. Miejska legenda. Um, no jakbyś zobaczył, to jakby w Trinergy nie brakuje osób, które szybko biegają. Nawet jakbyś spojrzał na Mistrzostwa Polski na połówce, to najszybszym bieganczym był trenowany przeze mnie amator. Sergiusz Sobczyk, tak? który był 20 sekund załawickim, gdzie, gdzie jeszcze gdy, kto wie, co by było w kategorii, gdyby zjeżdżał bez burzy, może byłby wyżej. Nie? Natomiast um, Olga z przykładem też, jakby kogoś, kto szybko biega i jakby um, nie wiem, skąd się ta miejska legenda wzięła, bo wielokrotnie na zawodach właśnie nasi, nasi zawodnicy są najszybszymi wygaczami, więc... Um, Yy, więc pierwszy, jakby z tezą się nie do końca zgadzam, tak, bo mamy bardzo wielu naprawdę porządnych biegaczy. Yy, a druga część pytania? Yy, odpowiedź mi tak. Hmm. Tak wrześniało pytanie.
1: Cudnie, cudnie. No to co? Yy, mamy chyba ten maraton omówiony, bo to taki mamy ekspresowy odcinek. Nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania, bo wiem, że Tomek się spieszy. Ma teraz mnóstwo nowych obowiązków, prawda? Nie, mam jeszcze czas. Masz jeszcze czas. Aha. No dobrze, A ale... to może
0: zostaniemy i pogadamy o celach na 2019. Właśnie, tak Nie, nie, aż tak, to, aż tak to może nie. Ja też sobie jednak zdałem sprawę trochę patrząc na ciebie, że przy 2,30, kurczę, to jednak trzeba mieć trochę kilogramów mniej. Nie, nie, nie wiem oczywiście, jak bym wtedy zareagował na tę, na tę temperaturę, ale... Ale jednak nawet plus 2 to, 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 to przeszkadza. I mam taki cel właśnie, żeby.
1: A z tych całych bijemajów to ile ci wychodzi, że możesz ważyć? Pewnie jest 65 kg, nie? No. nie? Nie zdradzaj.
0: Nie, no ale myślę, nie, no myślę że tak. No, że tabelki pokazują hmm. mniej więcej tak, a no, ponieważ ważesz 73. No to... A ile najmniej ważyłeś? Yy, o, yy... No nie za młodu, powiedzmy. Nie, tylko nie, no, no, już tam w okoliczności. Za, za życia 40. dorosłego to 60, 69. 69, mm -hmm. to spora różnica. Tak, no. Ale też, wiesz, no to był okres jak najbardziej kontuzyjny no. mhm. I, i mocy na rowerze wtedy nie było w ogóle. No, ale, ale może warto... Znaczy
2: też jest tak, żeby m, promocja magnesów nie przyćmiła e, zdrowego no tak, rozsądku, tak, tak, że tak, jakby tak. wagę startą trzeba mieć na starcie. Tak? Zawsze u nas dużo łatwia infekcje, o rozłożenie systemu immunologicznego jak się waży za mało. tak? I tak naprawdę nie ma dużego znaczenia ile się waży trzy miesiące przed startem. No, a kolega
0: żywca wczoraj mi wmawiał, że trzeba być długo chudym. No to wiesz. No to... to nie jest tak, Wolniejsza jest... regeneracja, na przykład.
2: Oczywiście nie można mieć kosmicznej wagi, tylko taką, która potem umożliwia dojście do tej wagi startowej bez po prostu y, brania tabletek na sennych, picia litra wody i wiesz, i tak spędzania popołudnia. Natomiast y, moim zdaniem nie. Moim zdaniem dużo właśnie kontuzji, wolniejsza regeneracja, gorsza adaptacja bierze się zbyt dużego wycieniowania, zbyt no tak, ale ja wiesz, Cześć, mi...
0: da dawaj te jerzyki. Nie dawaj języku. Ja do... bo
2: zjedliście, ale
1: e, nie chodziło mi o to, żeby przez cały sezon być, wiesz, na maksa wycieniowanym, hmm. ale to, żeby m, nie musisz mieć opony w trakcie. Czy no nawet nie, 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 oponki. Nie,
2: no to 2 kilo odwagi startowej, na przykład dwa miesiące przed startem, to jest uważam, dwa ok kilo to jest, wiesz, jeden dzień. To no wiem. No. Ale zapytaj kolegi, no, ile ma
1: ten o, zapasu od tych 69?
2: Ile masz zapasu od 69? Ale no miała kilo nie na w sobotę? Zacznę,
0: nie wiem, nie wierzyłem się, nie, znaczy nie no. ważyłem się, no co to jest wstyd. No. Hmm. <laughs> nie, ale myślę, że tak 73 było na, na, na liczniku. No. Czyli tak trójka do
2: urwania, 2,30, co? No to, to zarobi, żeby 28. No.
0: Hmm.
2: no i szczęście. Szczęście, Dyspozycja tak. Dyspozycja dnia też ma jakby znaczenie, tak. To jest nie do, nie do przycenienia.
1: E, no ja też właśnie to czułem, wiesz, w tym e, Frankfurcie, że to od początku wiedziałem, że to tak nie pyknie. Natomiast różnica między pyknie a nie pyknie, to wydaje mi się, że to też jest taka właśnie minuta, dwie. To nie jest tak, że to się wszystko kompletnie posypiło. I już nie będzie działało. To, to już bardziej w takim kontekście, że jak wiesz zaczynasz bieg i coś tam ci nie do końca idzie, to jeszcze nie jest powód, żeby się poddać i rozpłakać, bo to może się zmienić w trakcie biegu, a nawet jak się nie zmieni, to też tam wielkiej różnicy nie będzie, szczególnie jak jest bieg na koniec sezonu. A ty coś startujesz w przyszłym roku? Mm, tak, planuję raczej
2: druga część sezonu triathlonowego. I co to będzie? Do um, jeszcze, jeszcze nie wiem. Jeszcze, jeszcze się nie, nie nigdzie no nie zapisałem. na, nie? Też też no. nic nie no no powiem. Zobaczymy.
0: Hmm. Ja tylko domknę jeszcze maraton, tak? Bo jako debiutant chcę powiedzieć, że naprawdę super impreza. Taka duża. O, właśnie to też było moje takie pytanie na koniec. Co jest twoim zdziwieniem na przykład? No zdziwieniem jest to, że po prostu tak dużo ludzi biegnie tak szybko. Naprawdę. I to wiesz, i to zarówno tych, którzy biegną przede mną, jak też tych, którzy biegną, biegną z grupą. Ja nie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, bo oczywiście słyszałem ostatnie dwa lata. No, jak no a ten proces edukacji, jest czasochłonny. Tak, no. jak, jak Tomek mówi, jedź, jedź za granicę, będzie łatwiej. To naprawdę jest łatwiej. To znaczy, Nie trzeba patrzeć na zegarek, bo pejs z przodu mówi ci, jest okej, okay, jest okej. Okay. W ogóle się nie martwcie, my tutaj wam podamy wodę, zasłonimy przed wiatrem. bądź też. Oczywiście to nie byli moi pejsowie, tylko hmm. tych dziewczyn, które tam z przodu biegły. Natomiast jakby komfort psychiczny tego, że się koncentrujesz tylko i wyłącznie na tym, żeby postawić następny krok, a nie nad tym, czy jesteś zgodnie z czasem, czy nie, jest nie do, jakby nie, nie do przeszacowania. Uważam, że to jest naprawdę 10 albo nawet 20% siły, którą można zaoszczędzić na tym, żeby, żeby realizować swój, swój wynik. Oczywiście trzeba złapać się do dobrej grupy. Tak? w dobrym miejscu stanąć, nie wejść za późno do strefy i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba oczywiście potem utrzymać tempo tej grupy, no ale, no ale to, to naprawdę dużo z głowy zdejmuje. Mhm. A moim
1: zdziwieniem było, zresztą rozmawialiśmy o tym, że na całej trasie czy to byliśmy w centrum, no centrum to wiadomo, że to jest słoikownia, bo to tylko ludzie do biur przyjeżdżają, na weekend tam nikogo nie ma, ale, ale czy też jak bieliśmy, biegaliśmy po tych dzielnicach takich mieszkaniowych, czy blokowiskach, czy czy domów jednorodzinnych, tam nikt się nie przeciskał, nikt nie przejeżdżał samochodem. wiesz, Po prostu ulica jest zamknięta, bo jest maraton i nie ma żadnych samochodów czekających, policjantów przepuszczających, wiesz, takich, takiej osoby, którym się bardzo spieszy. To nie jest też taki maraton, wiesz, jak na przykład w Bostonie, że tam Boston jest dumny z tego, że ma ten swój maraton, jeszcze do tego dochodzi Boston Strong, czyli cała ta otoczka po po zamachach, jakieś tam patriotyczne historie. Tutaj jest tak, że po prostu w sposób neutralny to miasto żyje z maratonem. Wiesz, nie ma... Prezydent
2: Duda mówił ostatnio, że w Niemczech wcale nie jest tak wspaniale.
0: <grym> on, się nie. Z... on się spieszy. <grym> Ewidentnie.
1: <grym> no, prezydent Duda, ja pewnie tam częściej bywam. Ja, ja też wcale nie mówię, że... Jest tam Jak ale... ci się
2: tak tam podoba, to się...
1: <grymne> to sobie zmieni obywatelować do Niemiec. Przecież ten, na liście startowej miałem Z Germans, Byłem Niemcem, tak w ogóle. Nie cała wiem, czy... Polska wie. Ta, cała Polska wie. Ale ja też tłumaczę, że to jest od geriatrii, nie od, nie od Germany. Dobrze, kochani, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do następnego razu.